0: このの時間は兵庫県司法書士会痛み支部の協力でお送りします毎月第2水曜日のこの時間日々の生活の中ではあまり体験しないけれどいざ直面した時にどうすればいいのか例えば相続会社の登記成年後見裁判書類の作成などそんなシーンに的確なサポートしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただきました森村京子さんですよろしくお願いいたします,ししますでは早速今日の事例からお伝えしていきましょう45歳の女性からです昨年父が亡くなりました父の遺産は預金がおよそ3000万円そして自宅不動産がおよそ1000万円で相続人は母私弟の3人です私は結婚して家を出ており父名義の家に母と弟が住んでいます弟には生まれつきの重度の知的障害があり母がずっと面倒を見ています父の相続について母は自分もいつどうなるかわからないから不動産を私相談人の方ですね私の名前名義にしておこうかというのですが私は預金も不動産もすべて母が相続するように手続きをしたいと思います。金融機関では弟に成年後見人が必要だと言われました。私が弟の成年後見人になって父の相続手続きをしようと思いますが、どんな手順で進めたらいいのでしょうか。相続の方法についても詳しく聞きたいですというご相談者ですが、さあどこから手をつけていけばいいですか。<笑>はい。まずはあの相続の,、はい、あの
1: 関係をまず整理したいとおっしゃってますねはい、はい、まずお父様が亡くなって、はい、で相続人がお母さんと自分と弟ということで、うんはいまあ、姉と弟ということで3人ということです、はい、ででまずあの亡くなられたお父さんの相続人が本当にこの3人で、間違いないかどうかということで、はいはい、戸籍を全部集めて確認する必要があります、はい、これはびっくりしました、私も
0: 、うん、父に隠し子がいたらどうしよう<笑>あんな真面目な父にいるわけはないねって言いながら、全員やっぱりこれは必要な作業なんですね。はいあのはい、出てくることもまれにありますのでそうですか<笑>、はい、分かりました<笑>、はい、
1: そして相続人がもうこの3名で間違いないということを確認するのと、えーはい、それとまあ同時になんですけど遺言、えー、があるかどうかということをまず確認して遺言、はい、もなければ、はい、あの相続をどのように分けていくかという話になってきます。はいであの3人で母と子ども2人で、うん、法定相続分というのが、ええ、あのど,れどれだけあるかということで、はい、通常あの、配偶者は2分の1そうでした、ねはい、で子どもが残り2分の1を2人で分けますので、はい、それぞれ4分の1ずつということになります、はい、今回の場合は。はい、で今回だとあの預金が千万約千万、はい、自宅が約1000万、はい、でトータルの評価額としては4000万ありますので、はい、普通に法定相続分であのいくらずつかって考えると、はい、お母さんが2000万、はい、子供が1000万ずつということになるんですけれども、ねはいはい、でその遺産をではどうやって分けるかという話になってきます。うんうんはい、であの現物分割分割割代償感化分割と方法がいいいろろありますす難しい言葉です教えてください<笑>、はい、現物分割というのは、はい、そのままあの預金はお母さん、はい、不動産はお姉さんとか、はいあのはい、物をそれぞれ誰が、はい、あの相続するかというふうに分けるのが、はい、現物分割という方法になります、はいはい、で対象分割というのは、はい、例えばお母さんがこの場合、はい預金も不動産も全部、はいはいまあ、総額4000万相当のものを名義を全部相続すると、はい、その代わり子どもたちの法定相続分に相当する1000、うん、万ずつを、はいまあ、何かしら別の財産であお金か、まあ、別のもので、はい、あの渡すこれが代償分割という分け方になります。勘下分割というのはあ、はいまあ、全員もお金で分けたいんだけども、うん、家をどうするかということで、ね、不動産を売ってお金に変えて分けるようなやり方が勘下分割という形になりますじゃあ全てを現金化するということですかあ、はい、あそうですか,、はい、かで今回の場合は勘下は,い、その緩和はまあしないと思うんですけどもそうです、ねはいはい、まだ住んでおりますので。そうで,す、ねはい、でその預金と不動産をどう分けるかということで、はい。はいあの法定相続の通りにそのまま分けるということであれば、うん、あの不動産も共有で名義を入れたりという形になるんですが、はいはい、そうなると後々やっぱり売却するときに、うん、あの3人の名義だととても大変なので,、えーでねはい、あの売るときにちょっと手間がかかりますのでやっぱり誰かの名義にするのがいいかなと思うんですが、はい、で今回お母さんの方からはまあお娘のの、うんまあ、お姉さんの方ですねこの娘というか子供のうちの,の方ですね、はい、でこの方の名義にしたらどうかと言って、えー、で相談者からすれば、まあ、お母さんが相続したらいいんじゃないかということを言われて,て、うんうんはいてそこは遺産分割協議という形でああの相続人の中で分け方を決めれば、えーまあ、どのようにでも分けることは可能なんですが。えーはいただここで問題がこの弟さん、うん、あそうでしたね、はいはい、弟さんがあの重度の知的障害があるということで、うんはい、その程度がちょっと重度としかあの書いてないんですけれども、えーえーまあ、おそらく。貢献人がいるのではないかなと思われます、うんはい、で、この弟さんの代わりに家族があの代理をして遺産分割協議をするというのはダメなので、えーうん、本来ダメなんですね、はいはい、そうなんですね、うん、遺産分割協議っていうのも、はい財産をこうそれぞれが法定相続分で取得した財産を、まあ、それをあの分け方を変える契約になってきますので,、はい、で判断能力がないと契約というのはあのできないということで、えー、この弟さんに対しては成年後人が必要になってくるとつ
0: まり弟さんの,あの、うん、財産となる分割される分を守るための権利を守るためにどうしても必要だという
1: ことなんですね。はい本来の法定相続文がやっぱりありますので、えーはいはい、のそれをどうするかということで、うんうん、自分でやっぱり決められないので,、はいはい、でここで成年後見人の申し立てが必要になってしまうという流れになりまさあ、ねはいはい、これはどのように順序を追っていけばいいんでしょうかはいまず申し立て人になれる方が本人以外に四親等内の親族となっておりまして、はい、でお姉さんが自分で申し立てをするとなれば、うん、お姉さんは二親等ですので、はいはい、申し立てが可能です、はい、で申し立てをする裁判所はどこかというと、はい、この弟さんの本人の住所を管轄している家庭裁判所になります。はい、で、三田市にお住まいであれば、うん、神戸の家庭裁判所ということになります。はい、はい、で、あの必要な書類がいろいろとありまして、はい、申し立ての際には診断書がまず必要になってきて、はい、これはお医者様にあの診断書を出してもらって、その貢献の判断能力のレベルが、えー、貢献なのか。もしくは。補佐と補助とまた3パターンありまして、はい、で自分である程度あの契約とかもできるぐらいの,、えー、そのちょっと分かる判断能力があ,りあれば、はい、あの補助とか軽い累計になってくるんですけれども、はいまあ、ちょっと計算も,も自分で計算するのもできないとか、うん、難しい内容の契約書なんかはとても自分では分からないということであれば無、はい、貢献という診断になると思います。はいでその診断書をもとにまず累計が決まって、はい、そして他に必要になってくるのがその本人、まあ、弟さんの戸籍とか、うんはい、そして申し立てをするお姉さんの住民票ですとか、はい、そしてその弟さんのではこれから後見人がついて管理していく財産が何なのかということで、うんうん、財産に関する書類、はい、預貯金のコピーですとかそういう種類も。はいそういいっったものを出しててくことになってそれであの収入と支出が毎月どれぐらいあるかということで例えば障害年金とか受け取ってましたらそういう年金の振込通知書ですとか通知を見て分かる場合は通帳でも大丈夫なんですけどそういう入ってくる収入とそそしててこから出ていく支出あの施設だったりあの病院だったりにもし入っておれば、はい、そういうところにかかる領収書ですとか、はい、そういったものが必要になってきますこれは弟さんのということですね。それから今回あの普通の貢献の申し立てと違う点は、はい、この相続が発生していて。そうですねはい、はいいずれこの遺産が入ってくることは予定されているので、うんうんはい、このお父さんの遺産に関するその詳細な目録も必要になってきます。はい、はい。そしてあと、弟さんのこの障害の程度がわかる、うん。障害者手帳ですとかと、はい、その障害の区分を証明する書類とか、うそういった本人の,あの証明書など
0: が必要になってきます。診断書の他にもこういう証明書も必要なんですね。はい。あ、そうですか。はい。そして、あとは、あの、後見人の候補者を誰に、そうするか、はい、というところで、はいはい、さっきは、あの、申し立てる人だったんですね。はい、で今度は後見人になれる。はい、候補者は,補者は
1: 、はいはい、この弟さんの後見人に、うん、あのしたい人というか、はい、なってほしい人を候補者として書いて出すことができるんですが、あはい、でそこにあの、ま、あの候補者は誰じゃないとダメとか、そういうあの制限はあまりありませんので、うんはい、お姉さん自体が候補者になりたい、後見人になりたいということであれば、はい、名前を書いて出すこともお可能です、えー、ただ、選任するのは裁判所なので。えー、そっかそっかかはい選ばれるとは限らなくてですね、うん、で今回のようにその相続財産がだいたい法定相続分では1000万円入ってきますが、ねはいはい、それぐらいの結構大きな財産がやっぱり入ってくるとなると、うん、あの後見人として親族が選ばれる可能性っていうのが少し低いので、うんはい、このようなケースだと。まあこういう協議も必要になってきますし、えー、専門職が専任される可能性が
0: 高いと思います。はい、それはあの額が多いっていうことと、なんかえっ、ー、と相反するなんかそんな言葉ありました。おっしゃってましたね<笑>以前。はい、あのまず。額が多くて、はい
1: 、でそのその管理の面で、はい、親族よりも専門職っていうこともありますし、うんはい、で今回のような法定相続が,相続が起きてまして、はい、その遺産分割の話し合いをしないといけないようなケースで、はい、こういう法的なことがあるとまず専門職が選任されるケースが多いん、はい、ですただお姉さんが全くなれないかというと、はい、そうでもなくて。まあ、慣れる場合ももちろんあるんですが、はい、もし仮にお姉さんが弟さんの後見人になれたとして、はい、であの遺産分割協議がこれから必要になってくるので,で,、ねうんはい、でお姉さんは自分で相続人としてあの相続財産をもらう立場を
0: 、うん、があっ
1: て、はい、さらに弟の後見人としてこの弟さんの相続分も守る立場もあるので,そ,で、ねはい、その立場があの利利益益相反と言ってねい<笑>、ね、はい<笑>、はい、あの自分のもらう権利と、うんええ、弟の権利を守る立場と、はい、2つの立場があるのでどちらかに傾いてしまうとやっぱりどちらかが不利益を受けてと、ええ、いうことでここがあの利益相反という形になってきて、はい、でお姉さんが弟の青年後権になったとしても、うん、この遺産分割協議においては、ええ、他の特別代理人という方をつけて、うん、弟さんにつけて、うん、で競技をすする必要が
0: 出てきます、うん、つまり平らに言ったら<笑>すいませんいえいえ、はい、あ,あれですねサッカーこの間あったとこですけど自分のゴールを守るキーパーが。相手チームのキーパーも兼ねるっていうことでおかしいよねって攻めるのと守るのとが一緒になるっていうそんなイメージでいいでしょうかねだから専門のキーパーを雇わなきゃいけないと。<笑>はいあなるほど分かりました、はいうんはい、それが利益相反ですそうですね
1: 、はい、弟さんのために、うん、その特別代理人という別の代理人を立てる必要があきてこれもし、はい、あの遺産分割協議をせずに法廷相続だったら、うん、そもそも特別代理人はいらないんですけどもそうなんですね、はい、その時はあの3人それぞれが母と子供2人が法廷相続通りに登記を入れるとかいう話になってきますので、うんえー、その時は別に利益相反、ねうん、誰かが損とか得とかいう話がないので、うんはい、特別代理人自体はいらないんですが、うん、そうなるとこの不動産が共有状態になってきますので、うん
0: 、のさっっっきおしゃってたそうで
1: すね<笑> 3人の名義になってきます。うん、で結局売却をする時点で、えー、この弟さんにに対しては後見人はついていると状態になると思いますが、うん、この居住用の不動産の売却ということで許可が必要になってきます、はいはい、でこうちょっと流れがいろいろと変わってくるんですがその時はお姉さんは後見人としてあの代理することはできるんです。ややこしいんですけれどもあ、はいはいはい、あの遺産分割協議では利益相反するから、うん、お姉さんは弟の代理はできなくてでない別の代理人がいると、はい、でも、法廷相続の場合は、うん、もうさあの法廷相続通りにただそれぞれが名義を取得するので、うん、特別代理人はいらないんだけども、はい、今度、売却するときにその弟さんの,あの不動産持ち分に関しては、うん居住用の不動産とということで家庭裁判所の許可がいると、はい、でそれを今度売買するときにお姉さんが弟の後見人であったら今度お姉さんは自分自身の持ち分も売却するし。はいで後見人として弟の持ち分も売却するし、はい、どちらも手放すわけで、うん、特にその利益相反ではないんですではなない、はい、だからその時は代理人になることができるという、えー、ちょっとややこしいんですけれどもーケースが変わってきて
0: そうなんですね、はいはい、じゃあこの場合、はい、その他にもうちょっと何かこう簡単にできることとかあるようならば一、はい、曲お届けした後、はい、ご紹介いただけますか、はい、お願いいたします<笑>ハニーサウンドカフェ3時30時分になりました1曲をお届けしたのは夏キンコールで Walkingmybabybackhome1953 イイ年のナンバーでしたこの時間は兵庫県司法書士課伊丹支部の協力でお送りしていますさてそれでは教えて司法書士さん後半に入ってまいります今日は兵庫県司法書士課伊丹支部から森村京子さんお越しくださってお話を青年後献についてのご相談者からのお話をひもといていただいていますでは後半もよろしくお願いいたします,お願いしますではまずは相談事例もう一度ご紹介しましょう45歳の女性からの相談です昨年父が亡くなりました父の遺産は預金およそ3000万円そして自宅不動産がおよそ1000万円で相続人は母と私と弟の3人です私は結婚して家を出ており父名義の家に母と弟が住んでいます弟には生まれつきの重度の知的障害があり母がずっと面倒を見ています父の相続について母は自分もいつどうなるかわからないから不動産を私の名義相談者の方ですね私の名義にしておこうかというのですが私は預金も不動産もすべて母が相続するように手続きをしたいと思います金融機関では弟に成年貢献人が必要だと言われました私が弟の成年後見人になって父の相続手続きをしようと思いますがどんな手順で進めたらいいのでしょうか相続の方法についても詳しく聞きたいですというご相談内容でしたでは前半をちょっとまとめていただけますか、はい
1: はいえっと、まずあの先ほどお話しした内容のおさらいになりますけれどもはい、はいはいお父さんが亡くなられて相続人がお母さんと、うん、で子供であるこの相談者の姉と弟ということで。でまず戸籍を集めていただいて、はい、相続人がこの3人で間違いないという確認をしていただくそして、あとお父さんの遺言がないかどうか、はいはい、そしてあの、なければ法定相続分がまずお母さんは2分の1、うん、子どもたちはそれぞれ4分の1となりますのでそれをどう分けるかというところで,、はい、で今回の遺産の、えー、預金3000万自宅不動産1000万、うん、合計4000万をそれぞれこう現物分割いってその預金はお母さん、はい、不動産はあの子どもっていうふうに分けるのか、うん、それとも全てをお母さんが相続して代わりにお金法定相続分を渡すという代償分割なのか、はいうん、それともまあ不動産を売却してお金に変えて分けるのかという感化分割というのがあるという,う、ね
0: 、遺産の分け方もいろいろあるということ
1: ですね<笑>はい。でえー今回あのお母さんはあの名義を、うんまあ、この相談者にしたらどうかと、はい、でこの相談者は、まあ、お母さんのものにしたらいいんじゃないか、うん、ということを言われていて、えー、でこういうふうに法定相続と違う分け方をするのであれば、はい、遺産分割の協議をするということに、うんはい、なりますので,、はい、でこの時に弟さんにはあの重度の知的障害ということなので、えー、成年後見人が必要になってきます、はい、ということでそうでしたね。はいで後見の申し立てのお話をさせていただいたんですが、はいはい、で申し立てをすることができるのはあの本人のほかに4親党内の親族というふうになっていますので、うんはい、本人も含めていいんですね本人も、はい、あの法律上はできることになっております4親、はいはい、党内の親族としてこの相談者のお姉さんが申し立てをすることができます。うんうんはい、で管轄の裁判所はの住所地弟さんの住所所地を管轄する家庭裁判所となります。はい、で必要な書類もあのまず診断書を取っていただいてでその後見の類型を確認した上で、まあ、戸籍とか住民票それから弟さんの財産に関する、まあ、通帳のコピーとかそして収入とか支出に関する書類、まあ、領収書ですとか年金の振り込み通知であったりとか。うんそして今回はお父さんの相続があるので遺産の目録を使って、はいはい、そういったものをの揃えて申し立てをするということになります後見、はい、人の候補者なんですが、うん、このお姉さん自体が後見人になりたいということを、はい、なのでのお姉さんが自分の名前を書いて後見人の候補者として申し立てをすることも可能です。はいはいで専門職が選任される可能性もあ,、うんうん、あるかと思うんですけれども、ええええ、お姉さんが後継人にもしなった場合には今回遺産分割協議が必要になって,て、はいますのでその遺産分割協議については利益相反という話が先ほど出たんですけども。はいお姉さんは自分が相続人でもらう立場があって、うん、で弟の後見人として弟のもらう分について協議をすると、はい、その利益が相反する、まあ、どちらかが利益を得て、はい、どちらかが不利益になってという可能性があるので、うん、この場合は。た、ま、と、あ、え後見人になってたとしても弟さんの代理はできなくて、うん、他に特別代理人が必要になっ
0: てくる、うん、というところまでの、はいはい、お話をしたかした、ね、と思います、はい、でそれでなかなかあの難しいなというこれだけのパターンしかないのかなと思ったらちょっと解決策がもう一つありそうですね。<笑>ご紹介ください、はい、はいで
1: このの特特別別代代理理人人が必ずいるのかとうう話なんですけどももを専任またこれ専任の申し立てが必要になってくるので、うんうん、この専任をせずに、ええ、でもお姉さんが弟さんの成年後見人になって、うん、遺産分割協議もやりたいということであれば、ええ、複数後見という方法が一つありまして初めて出てきました複数後見はい要は後見人を複数立てる何人かということですね、はい、何人か立てるということで、はいええ、例えばお姉さんが、うん心情看護を担当するあ
0: 、はい、身の回りの生活面も含めて
1: 、はい、弟さんの、はいまあ、生活のところを見る見ていく後見人として心情看護を担当する、はい、そしてあの専門職が、まあ、財産管理を後、は、見、い、人として担当するということで、えー、権限を文章するという言い方をするんですけど、はいはい、それぞれが信情看護と財産管理に分かれて、うん、で2人後見人を立てるということをすれば。えーこの遺産分割協議の時にその財産の分け方というのは、うん、もう財産管理に関することなので、うん、当然専門職の後見人が、はい、あの弟さんの代わりに代理をして、はい、でお姉さんは弟さんの後見人ではあるけれども心情看護なので、うんはい、財産のところにはタッチしないので、はいはい、お姉さんは自分が自分の相続人の立場で遺産分割協議に参加をして、うん、であとお母さんと3人。でまあ、遺産分割協議をすることができるのでこれであれば特別代理人はいらないということになります。はいはい、であのこの後見人っていうのは、えー、本人の弟さんのですね法定相続分は必ず確保しないといけないというあーあの、まあ、ルールといいますか規定がありまして、はいまあ、絶対っていうあのわけではないんですが事情,、えー、事情にもよるんですけれども、えー、基本的には。本人の法定相続分は確保するというやり方をしないといけないので今回の預金が約 3,000 万、はい、不動産が約 1,000 万、はい、でその弟さんの法定相続分が4分の1なので、えー、1,000 万の、はい、1,000 万相当がこの弟さん自身が法定相続する分として遺産分割を協議をするときに、えー、この弟さんに1000万相当が必ず入ってくるような遺産分割をしないといけないい,、はい、いくら協議といえども最低これだけは確保するとそういう分け方をしないといけない、えー、でそれで協議ができれば、うん、あのきちんと
0: 。相あの以前も伺ってますけどもいわゆるこの後見人というのはそのご本貢献するお相手の方の財産とか権利を守る立場っていう、はい、それがもう確固たるものがあるわけですね。はい、はいだからあの例えばお姉さんの申し立てで全部このお母さんの名義にしたいわって言ってもいやいや、そうではなくって、はいはい、あの法廷相続分はきちんと弟さんの分として後見人としてはあの申し立てるというかう、ね、あの主張するということです、ね、確保しないといけないで、はいけもしこれがあの
1: どうしてもその法廷相続分を確保しないといけないかというと、うんまあ、基本はしないといけないんですけど、はい、それを。あの例えばお母さんが全部取得するとかいう遺産分割協議にする、うん。というこでであればそればそななりりのの理由がやっっぱり必要になってくるのであ、はいまあ、あの例えば弟さんが、まあ、こ今回のケースでは多分もう結構ご年齢は高いと思うんですけど、はい、まだ未成年であるとか、うん、でお母さんがもう全部、まあ、子供の代わりに家財産を,、ね、あをするあの預かっていく方がいいのかとかこ,こういう後見人がついたケースでは後見人が結局管理するので、うんまあ、そこまで、うん、そういう事情を考慮しないなくてもいいのかと思うんですけれども、あまああの原則はやっぱり本人の法定相続分は後見人が確保して、うんうんはいはい、管理していくという流れになります。わ、はい、かりました。はい。ああとあの後見人が専門職がついた場合は、あ,、はい、あの後見人の報酬というのが毎年出、ね、ていくことになります。はい。で今回のような診療看護と財産管理を、うんはいまあ、親族の方と専門職とでそれぞれ複数貢献という形でやる場合は年に1回裁判所に報告をするんですけれどもあのいずれも報告義務がありますのでそれぞれまあ別々に報告してもいいんですけど基本的にまあ一緒にあの報告をまあちょっとこうあの内容をね1年間の内容を密に連絡を取ってはいで一緒に報告するというあのことが考えられます、はいは
0: い、あの以前ちょっと知り合いがあのお母さんがまあ認知症になられたということで、はい、貢献制度を使ってあの専門の方がついたようなんですけどもあのお母さんの財産の内容がまるっきり自分たちには報告がないと言ってらして、はい、で普通に考えたらえな何かあってもよさそうよねって言って思ってたんですけど、うん、よくよくこの時間にお話を伺うとそのお母さんの権利や財産を守るための方だから、はい、ご家族に子どもさんとかに報告する、はいあのまあ、義務って言い方いおかしいんですけど、はいはい、ないわけですね基本的にはないんでけ、はいはい、で言っても。うんあの教えててくくださら
1: なくても別にしそうですね、えー、あ普通に、まあ、後見人がいなくて、うん、普通の兄弟であ,、はい、あの兄弟間でね、えー、あの財産を教え合うかと言ったらやっぱり聞かれても言いたくないじゃないですか,あそ,か<笑>それときょだだからかか後見人としては本人の代理で、はい、本人の財産を守る立場で、うん、でも家族はまたもう家族であっても別の他人と考えますので、うん、結局教える必要はな必要がないと
0: ,ということになります。はい、なんかこのあたりはしっかりちょっと誤解してね、思ってたりもする。自分たちも一緒になって貢献人の方にお願いしたから、私たちも教えてもらえると思っていたら、そうではないと。基本的には、ね。基本的にはそうではない。だから今回のように、お姉さんが弟さんの心情看護という形で後見人に入れば、はいはいはい、あの専門の方に財産管理をしてもらったら1年に一度報告するから、はい、中身を見る可能性はいくらでも。まあ、そうですね、ええあのその後見人にもよると思うんですけどあ、まあはい
1: 、あの密な関係であれば、うんまあ、一緒にちょっとあの心情看護と財産管理の,その内容を、はいまあ、報告内容確認し合って、えー、で一緒に報告するというケースもありますので、えー、ここがもしあのそれほど密な関係でなければ、うん、もうあの心情看護は心情看護で自分で報告出してくださいってなる可能性もありますけども、はいはい。見ることはでできないんですか、はい、じゃあ財産のの本,まあ、本来は別に見せる必要は本当にないので、ね、見ることもできないそれはあのその専門職の裁量になると思いますね。あそすその見せて、まあええ、どの程度本人の財産を開示するかというのはう同じ貢献人の立場なので。はいうん、その仕事ののそれぞれれぞ内容に応じて見見せせるるる必要がああば、ねうんえー、見せ
0: ることもあるとも思いますし、はい、例えばねあのいわゆるこう心情看護してていやこれだけをちょっとベッドを買おうと思うけども、はい、買うお金あるかしらとかっていう,そ,う、ね、そんな
1: 感じだったら相談当然
0: 、うんはい、しますので
1: ねうでうでどうしてもその心情看護の方で必要なの、はい、お買い物とか施設を、ね、探してきたりとかそ,うそ,う、ね、それでいくらお金がかかりますとか、はい、じゃあ財産管理の方としては、うん、今財産これだけあって、うん、年々これだけ減って言ってますから、えーえー、ということでやっぱりその辺のこう連携を取らないといけないので,、ねでねはい、全く見せないということもないと思うね、うん、そうだねはいそれはまああのその専門職、うん、専門職といいますか青年
0: 貢献になった方の、うん、あのそれぞれの裁量になってくるかなと思います、えーえー、はいわかりましたありがとうございましたそしてまだもう少し続きますね手続きですねはいはい。はいであの遺産分割の協議がそういう形であのうまく
1: できましたら、はいはい、不動産に関しては相続の登記ということで、ねあはい、あの必要なものを遺産分割協議書ですとか、はい、戸籍ですとか後見、うんまあ、人の,あの資格を証明するものをつけたりですとかして、うん、え不動産の登記を法務局に提出する、はい、ということになります。はいはい、で預貯金の方はあは金融機関の方で手続きこれも遺産分割協議書を持っていけば手続きができますので、はい、そこでその亡くなったお父さんの通帳の、うんまあ、名義を変えるのかそれとも,もう一層解約して払い戻し金を受け取るのかという方法で手続きをすることになると思います
0: 、はい、でのこの事務というのはどういうものがありますか。はい、で今回、このお姉さんが
1: 後見人になりたい、まあ、相続手続きするためになりたいと言って、うんはい、例えば後見人になったとして、えー、この手続きが終わればもう終わりかというとそうではなくてあの遺産分割協議が終わっても、えー、本人がもう後見人が必要な状態であるか、ね、はり、い、ずっと後見事務というのが続いていきます。はいはい相続手続きのほかにこの弟さんが相続した預貯金を財産を管理していくとか、はい、それから今後もしお母さんに何かあって、うん、あのお母さんが亡くなったり入院したり、うん、施設に入ったりされた時に弟さんが1人で生活していけるのかというと多分難しいと思いますので。うんで介護サービスを締結したりですとか、はい、もしくは施設どちらかのグループホームですとか、うん、そういうところにもし入所ってなったら、えー、そういう入所契約を契約そうです、ね、代わりに結んだりですとか、はい、で何か保険金や給付金などの請求するものがあれば、えー、そういったものを代わりに請求するとか
0: そういうことをあの行っていくことになると思います。これはあの複数貢献じゃなくて、お姉さんご自身が貢献になったらということですか。複数貢献だったら、この事務はあそうです、複数貢
1: 献であれば、もうあの財産に関するところは財産管理を受け持っているうん、うん、のものが行えますし、はいはい、ただ、介そうですねあの、介護保険証とか、そういったものをもしもお持ちだったら、そういう更新の手続きなんか、はい、そういうところは心情看護の方がやったり、で財産に関してこう費用の支払いとか、うん、施設の契約をしてお金が出ていく、はい、そういうところは財産管理の専門職がやったりとか
0: こうそれぞれ分けてあの、うん、一緒にやっていくことにはなりますそしてやはりこう協議しながらいろいろと専門の方と話し合いながら進めていくっていうのが複数の場合は。結構そういう場面が出てきそうですね,、はい、ですねあのやりとりしながら、ね、あ,<笑>ありがとうございますじゃあ今日ご紹介いただいた中で司法書士さんの皆さんにお願いできる部分はどこでしょうかはい、えー、今回ですとまず裁判所に提出する書類
1: あの公権の申立書を作る、はい、そういった作成をお手伝いすることができます、はい、ということとそれから青年貢献人ですとかそしてお話に出てきた特別代理人、はい、こういったあのあの職種、あの就任することができます。はい、それから不動産の登記、相続登記もできますし、えー、あの遺産承継の業務、まあ、今回、ちょっと直接関係あるかどうかわからないんですけれども、えーあの、不動産の相続の手続きとか、預金の払い戻しの手続きとかを、す、う、べ、ん、て丸ごとあの
0: お願いしますって言われたら、えー、そういうものをあのやったりもできます,、えーあそうですか。ありがとうございました、えーえー、今日お話をいただいたのは以前からおっしゃってますけど、えー、各ご家庭ごとにあの相続の事例がありますから、はい、あのご相談ぜひしてくださいとおっしゃってます、はいえー、無料相談が行われていますキッピンモールの6階です毎月第1第3水曜日そして第2第4土曜日です今月の相談日はまずは今週の土曜日6月の11日そして25日の土曜日土曜日は、えー、お昼過ぎ1時から3時までとなっていますそしてウイークデーでも大丈夫とおっしゃる方は6月15日来週の水曜日夕方の5時30分から夜の7時までキッピンモール6階で無料の相談を兵庫県司法書士会伊丹支部の皆さんがご担当くださっています暮らしのお悩み困りごと気軽にご相談くださいまたお問い合わせは兵庫県司法書士会総合相談センターまでお願いします。078-341-2755 電話番号をもう一度申し上げます。078-341-2755 です。今日のお話しいただきましたのは兵庫県司法書士会伊丹支部から森村京子さんお越しくださいました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。本日の放送、明日までにはハニー e y f m のホームページ、ウェブラジオのアーカイブにアップされます。スマホ、パソコンでいつでもどこでもお聞きいただけます。次回は7月13日にお送りします。来月もぜひお聞きください。この時間、兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。